0: Heel fijn dat je luistert naar Alakart. Quincy Gario die is vanmiddag de gast. Um, je kan hem, misschien ken je hem, misschien ken je hem niet. Ik ga even uitleggen wie het is. Hij staat binnenkort op het podium in de Beurschouwburg met de voorstelling On Thin Eyes. Daar gaan we het zeker over hebben. En hij is ook de man die medeverantwoordelijk is voor de Zwarte Piet-discussie. Bij ons heeft dat niet echt geboet, of toch niet zo hard als in Nederland. Maar in Nederland toch wel een pakje harder. Het is geen slecht staaltje performance performancekunst, denk ik dan. Quincy Gario die zit vandaag in Alacart. En jij, jij mag de vragen stellen.
1: A la carte. Met Robbe Petitjean en Melina Verbeek. En met Quincy Gario. Een hele goede middag. Goedemiddag. Welkom in À la carte. Uh, Ik ga starten met een uitspraak die je zelf ooit gedaan hebt. Ja. Ik ben geen activist, ik ben gewoon iemand met een grote mond. Klopt dat <laughs> nog altijd, Quinti? Volgens
2: mij wel. Ja. ja. En ja. hoe vaak
1: heeft die grote mond jou al in de problemen gebracht?
2: Nou, niet zozeer problemen. Ik denk eerder dat mensen moeite hadden met het feit dat ze tegenover iemand hadden die daadwerkelijk kon uitspreken wat er mis was. Mm -hmm. Ja.
1: En dan hebben we het onder andere over zwarte is racisme. Hè? Dat is een uh, ja. performance ja. Uh, van jou geweest. Ja. Uh, ik weet al ja. niet meer hoeveel jaar geleden intussen. Maar dat heeft inderdaad de zwarte pieter discussie uh, op de agenda gezet. Eerst in Nederland, mede. maar toch ook ja, mede uiteraard. Hè? Maar uh, het was wel opvallend, hè? iemand die met een t-shirt rondloopt ja. waar het op staat. Ja. Um, dus eigenlijk heeft die grote mond jou misschien ook wel dingen gebracht waarop je best fier bent, vermoed ik. Hoe kijk je daarop terug?
2: Nou, ik denk dat wat, wat we hebben gezien afgelopen inmiddels negen jaar... is dat um, heel veel mensen die in eerste instantie dachten dat ze niks konden zeggen... of hun ongenoegen over racisme en, en de viering van het koloniaal verleden niet konden uiten... en dat nu wel doen. Um, je ziet het nu ook met al de verschillende andere groepen die zoiets hebben van... hé, hey, wacht even, racisme is niet alleen iets dat de zwarte bevolking raakt... maar ook de Marokkaanse bevolking, Turkse bevolking, Chinese bevolking, Aziatische bevolking... Ook de um, vluchtelingengemeenschappen, ook de um, migrantengemeenschappen die dan te maken hebben met xenofobie op een andere manier, zoals de Oost-Europeanen die in Nederland komen werken. En dan denk je van, hé, hey, wacht even. Ik heb daar een klein beetje aan kunnen meehelpen. Absoluut. En, ja. en, en heel veel mensen die hadden zoiets van hé, hey, dat, dat willen we ook. Dat gaan we ook doen. En we gaan het steunen. En we zijn samen tegen onrecht.
1: Ja, er is een debat geopend. Hè. Dat, is, ja, dat is zeker. Ja. Er is een debat geopend. En het is ook nog altijd niet afgerond. Misschien. Lukt dat wel nooit, dat uh, zou kunnen. We gaan het vandaag ook, he ook hebben over Amped in Ice, jouw ja. performance binnenkort in de Beurschouwburg, ja. op basis van, van werk van uh, Oguto Muraya. Die zou ik ook nog graag leren kennen zo meteen, want ik weet niet wie dat is. Ja, um, ja. En ja, misschien moeten we dat debat dan ook nog maar een beetje verder voeren hier
2: Sowieso. in à la carte. Ja,
0: want ik bedoelde dus, in, ik heb het gevoel dat het in België misschien niet echt gevoerd is, dat uh, Zwarte-Pieten-debat, dat we ja, daar gewoon,
1: een beetje misschien, ja. Misschien niet zo, even, uit, niet zo uitbundig als in Nederland. We hebben
0: er even over gepraat en dat we dan beslist hebben, het is gedaan, zonder dat we echt diep gepraat hebben. Maar we gaan dat ze wel doen.
1: Ja, Quincy, onthin eyes, dat is binnenkort in de beurschouwburg 20 ja. en 21 maart, als ik me niet vergis. helemaal ja, goed. Jij brengt het. Ja. Jij bent degene die de performance doet, een, een soort van... Performance lezing, ja. want je kan het zo moeilijk onder één label uh, zetten. Um, gebaseerd op werk van uh, Ogutu Muraya. Wie uh, is die man?
2: Niet, niet gebaseerd op zijn werk, maar het is zijn werk. Het is zijn werk, ja. ja. Dus um, hij is een uh, Keniaanse theatermaker, um, regisseur, schrijver. En hij heeft voor een periode van vier jaar elke dag een dagboek bijgehouden... waarin hij zichzelf een minimum aantal woorden gaf te worden. En dat heeft hij niet teruggebracht tot 365 dagen... En um, hij is dat in verschillende hoofdstukken aan het uitbrengen. Elke maand is een hoofdstuk. En ik lees de tweede hoofdstuk voor.
1: Ah ja, dus we gaan jou zien lezen. Ja. Of ga je ook dingen doen?
2: Dan moet je komen kijken.
1: Ja, oké. Okay. Daar gaan al mijn vragen. Nee, nee, maar het is een werk dat nog niet af is eigenlijk. Het is nog
2: ja, gaande. het is nog gaande. En dat is het, het, het hele mooie van zijn werkproces. Hij gaat heel diep in op uh, persoonlijke emoties, op koloniale trauma, op alledaags racisme. En vervolgens hoe je ermee omgaat als een migrant. Hoe je ermee omgaat binnen de kunsten. Hoe je ermee omgaat als schrijver. En ook hoe je ermee omgaat als zwarte man in Europa die zoiets heeft van waar ben ik nu terechtgekomen.
1: Ja, wat heb je er van jezelf in gestoken dan?
2: Um, mijn stem. Um, mijn pauzes. Um, mijn blikken. Um, en het leuke van de samenwerking met Ogutu is... hij zit nu in Kenia. Mm -hmm. Hij heeft vorig jaar besloten om niet langer een visumaanvraag te doen... voor de Schengen hier in Europa. Waardoor ook zijn manier van werken veranderd is geworden. En daardoor heeft hij mij gevraagd en ook bijvoorbeeld mijn broertje gevraagd... om ja. van hem voor te dragen. Dus hij
1: kan niet naar hier komen?
2: Hij wil op een andere manier hier naartoe komen... Dus niet zozeer dat hij nog steeds moet bewijzen... waarom hij waardevol zou kunnen zijn voor hier. Maar hij wil op een gelijkwaardige voet zitten met de Ja, open.
1: ja omdat het eigenlijk gewoon heel moeilijk is... om een visum aan te vragen om vanuit ja. Afrika naar hier te reizen. Ja,
2: ja. ja. Het, ja. Is, uh, het is uh, bizar. Want je ziet dat er heel veel bedrijven vanuit hier... wel die kant op mogen gaan. Um, heel veel uh, grondstoffen vanuit daar deze kant op komen. Um, maar grondstoffen mensen, wel,
1: maar de mensen niet. Maar de mensen
2: niet. Ja.
1: Is nog een restant van het koloniaal verleden, denk ik dan.
2: Nou, niet zozeer restant. Het is gewoon de voortzetting van. Maar dan via andere wegen.
1: Ja, via visum, uh, et cetera. En waarom heb jij ja gezegd op de vraag van Moeraia uh, om het werk te brengen?
2: Ja, want het is gewoon geweldig. Uh, we zijn goede vrienden en toen dacht ik van wat een eer om, om zijn werk te mogen voorlezen. Ook wel spannend? Uh, compleet spannend. Want normaal is de meeste van mijn werk is improvisatie. Dus ik sta op het podium, ik heb wel een bepaald idee waar het stuk over gaat en wat ik wil doen. Ik doe heel veel research. Maar hier is het eigenlijk gewoon, je hebt de tekst en dan moet je gaan.
1: Je moet je daar ook aan houden dan?
2: Ja. ja. Is dat moeilijk? Dat is lastig. Ja, want als ja. je zegt,
1: ja, meestal doe ik improvisatie, nu krijg je eigenlijk een kader waar je binnen moet blijven.
2: Precies, ja. 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 Maar dat maakt het ook wel mooi, want dat kader zorgt ervoor dat je daar binnen heel veel mag experimenteren. Qua regieaanwijzingen zei die van, doe wat je wilt. En toen dacht ik, wauw. Okay.
1: Ja, je hebt wel veel vrijheid gekregen dan om in te vullen. Ja. En ja, ik vermoed dat je nog natuurlijk niet superveel over de inhoud van de tekst uh, kan, kan zeggen. Maar zijn er zo een aantal zaken die je misschien toch kan prijsgeven?
2: Een um, nou, bepaalde anekdote of iets wat hij ja, heeft meegemaakt? Hij begint door te zeggen dat hij boos is. En dat is eigenlijk gewoon de rest van de tekst een uitwerking van, oké, okay, waar komt die boosheid vandaan? Hoe vertaalt het zich in zijn gedrag? Of hoe vertaalt het zich in de manier waarop hij over dat gedrag heeft geschreven? En hoe vertaalt het zich richting het maken van kunst vanuit een Afrikaans perspectief hier in Europa?
1: Ja, dus, dus ik hoor eigenlijk een soort van zelftherapeutische uh, analyse van, wat, van waar zijn boosheid vandaan komt.
2: Ja, en tegelijkertijd ook een, een manier of een handvat geven om die boosheid om te zetten tot iets moois. Zoals deze tekst.
1: Ja, want dat is wat jij eigenlijk ook doet, hè? Jij bent ook verontwaardigd of boos, en je zegt: Kijk, dan maak ik er kunst van. Ja, om het ja. debat te openen of om ergens.
2: Nou, ik weet niet of ik boos ben. Ik ben eerder constant verbaasd. Um, en die verbazing die uit zich op bepaalde manieren waarop ik uitspraken doe. Um, ik ben natuurlijk wel tegen onrecht en tegen van alles en nog wat. Maar ik ben verbaasd over hoe heel veel mensen die onrecht of niet willen zien, of voortzetten, of het actief toejuichen. En dan denk ik van, dat zijn toch niet de waarden die wij hier in Europa met elkaar hebben afgesproken. Dat klopt iets niet.
1: Ja, want er zijn afspraken en er, er is de realiteit <laughs> natuurlijk. Um, maar Quincy, je zegt van, het is een goede vriend van mij, jullie kennen elkaar goed. Um, hoe verschillend zijn jullie? Um, of hoeveel hebben jullie met elkaar gemeen?
2: Um, nou, als, als we zijn allebei naar Nederland gekomen om te studeren bijvoorbeeld... Um, ik kwam vanuit Sint Maarten naar Nederland om te studeren. Dus ik was nog steeds Nederlander, maar alsnog die cultuurshock is totaal anders. Um, we zijn allebei um, um, zwarte mannen. Um, we zijn allebei aan het graven in koloniale geschiedenissen. We houden allebei van research. Um, maar qua verschil is natuurlijk de Afrikaanse context is totaal anders... dan wanneer je nog steeds bezet bent door Nederland, bij wijze van spreken. Uh, de Nederlandse antillen, die, die worden nu door uh, Mark Rutte, onze minister-president, van de afgelopen tien jaar bizar. Weet je, als, je dit, als dat het geval van een Zuid-Amerikaanse president zou zijn, dan zou je zeggen van, hey, dit is een regime, dat moet weg. Maar mm -hmm. goed, nee, hij staat er nog. Dus de afgelopen tien jaar heeft hij min of meer geprobeerd om de Nederlandse antillen neer te zetten als de brug tussen Europa en Zuid-Amerika voor investeringsmogelijkheden. Terwijl er op de eilanden zelf heel weinig wordt geïnvesteerd. Dus het is een heel andere context um, qua denken over grondstoffen, qua denken over um, extraction, uh, qua denken over migratie. Ik heb gewoon een Europees paspoort. Dat geeft ja. een totaal ander soort van gemoedstoestand dan wanneer je dat niet hebt. Ja, geruster fondstand. vermoed ik. Ja, ja, ja. Ja. Interessant, on thin ice.
1: Agutu Muraya en uh, Quincy Gario volgende week te zien in de Beurschouwbrug, maar we gaan het over nog heel andere zaken hebben ook.
2: Ja, ik wist
0: helemaal niet dat Marcus al tien jaar aan de macht is. Dat, <lacht> dat zijn Poetin-toestanden <lacht> <daar> bij jullie. <lacht>
1: à la carte. Ja? Nee. Quincy, weg met nuance, daar hebben we niks mee. <lacht> ja of nee? Ben je ijdel?
2: Um, nee.
1: Kan je goed tegen kritiek? Ja. ...kan je uh, goed tegen stilte. Ja. Ben je geduldig? Nee. Zou je zelf politicus willen zijn? Ja. Ja? Gisteren had ik Warda Elkadori hier op uh, bezoek. Ja. Ook wel een analytische denker, ja. uh, net als ja. jij. Uh, en die zei absoluut nee, uh, politiek <lacht> absoluut niet. Uh, wat, wat trekt jou er wel in aan?
2: Um, ik denk dat um, heel vaak wij bang zijn voor macht... Uh, ...wanneer we progressieve ideeën willen waarmaken. En dus vragen we anderen om het te doen... Um, en ik heb zoiets van: maar waarom moeten nog steeds vragen?
1: Ja. En ben je al gevraagd door partijen?
2: Oh, nou, ja. Um, ik weet niet wat mensen met mij aan moeten op een lijst. <lacht> Geen idee. <lacht> Want je weet nog nooit wat er dan kan gebeuren. Een, maar...
1: een, mondige, een mondige stem, ja? Iemand.
2: Zou kunnen, ja. ja. Dus, uh,
1: ja, grappig. maar misschien zien we jou ooit wel op een van de kieslijsten <laughs> staan. Ja, in België dan, want je woont in Brussel, hè?
2: Nou, ik ben hier heel vaak. Um, ik ben op dit moment een van de researchers van de Advanced... Performance and Sonography Studies programma, dus e En um, dan is het wel handig als je vaker hier moet zijn om toch nog ja, je hebt je uh, een op je neer te kunnen bendelen. Zoals het
1: dan ja. heet. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. Brussels-based een beetje en toch nog een in ja, Nederland. Ja, ja. Je ja. pendelt tussen de
2: twee. Ja, ja mijn moeder die woont nog steeds in Nederland. Dus um, ik vind het wel fijn om nog naar haar toe te gaan en mijn broertje en zijn kinderen en zijn partner. Dus ja. die zijn uh, heel klein, dus die wil je ook zien meegroeien. Ja. ja,
1: maar het is ook niet zo ver, hè?
2: Nee, Uiteindelijk. Ja.
1: Uh, hoe ga jij om met kritiek, met uh, bagger op social media? Want je zit ja. ook
2: heel fel
1: op social media, heb ik gezien. Enfin, ah, Twitter fel. is toch heel... Twitter is toch... <laughs> hoe, hoe dikwijls retweet je op een dag?
2: Geen idee, ik heb het nooit bijgehouden. Nee,
1: ik ook niet, maar het is, uh, ik kan het ook niet bijhouden. Het is uh, enorm. Ben je een smartphone verslaafd?
2: Nee, dat niet. Ik vind het wel leuk dat om heel veel te lezen. Volgens mij ook, ja. Nee, ik hou wel van heel veel lezen en heel veel op de hoogte zijn van wat er gaande is. Um, en dus als ik iets leuks zie, dan kan ik delen met de mensen waarmee ik in contact sta via sociale media, doe ik dat. Ja. ja. Ik heb zoiets van: informatie is er om te delen, niet om voor jezelf te
1: houden. Dat is waar. Maar hoe deconnecteer jij dan? Van? Kan je hem ook makkelijk wegleggen en zeggen: pfff, vandaag even geen Twitter? Ja.
2: Ja, ik heb ook een keer gewoon mijn telefoon uh, bij mijn vriendin vergeten. En dan ben je een weekend zonder telefoon, ja.
1: En dan vraagt iedereen zich af, waar zijn die tweet van Quincy toch naartoe? <laughs> maar is het niet vermoeiend ook om, om constant voor debat te ijveren? Want jij doet dat eigenlijk op een heel enthousiaste, ja, goedlachse ja. manier. Ik zie jou constant lachen. Ja. Um, ik kan mij voorstellen dat het toch ook wel ergens vermoeiend is om constant Hand op de pijnlijke af. plek te duwen. Um,
2: ik heb natuurlijk heel veel bagger over me heen gekregen... door, door de Zwarte Piet uh, projecten die ik heb gedaan. Um, maar wat ik zelf daarmee doe... is eigenlijk constant zoeken van hoe kan ik de tegenstand... ook weer omzetten tot iets moois. En ik heb bijvoorbeeld een performance gemaakt... waarbij ik um, een research traject heb ingezet... dus een traject heb ingezet van een jaar... om uit te zoeken hoe het is om aangifte te doen tegen racisme. Ja... En dat was een onderzoeksproject. Dat was een onderzoeksproject. Het heeft uiteindelijk tot een voorstelling geleid. En daar heb ik ook een prijs mee gewonnen. Dus ik heb zoiets van, ja, het is altijd wel interessant om te zien van, oké, okay, hoe kan je omgaan met die tegenslagen en juist um, er niet bij de pakken neer blijven zitten. Ja,
1: zonder debat heb je eigenlijk geen werk.
0: Jawel. Toch? Ja.
2: ja er zullen altijd veel thema's uh,
0: blijven hef, denk ik. Ja?
2: Ja, ja, ja. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met um, uh, Let's Kolonialisme. Uh, dus Letland, of tenminste het voormalig um, hertogdom dat onderdeel was van wat nu Letland is, heeft geprobeerd om Tobago en een stukje van de Gambia te koloniseren in de 17e eeuw
0: performance-kunstenaar Quincy Gario is de gast bij la carte. en We hadden het zo net over het Let's kolonialisme, het koloniale verleden van, jawel, Letland, je legt elke dag iets bij.
1: Ja, Quincy, maar dat wil niet zeggen, omdat Letland een koloniaal verleden heeft, dat we het niet moeten hebben over dat van België of van Nederland. <lacht> hè. We gaan uh, de focus ook niet te veel verleggen. Uh, normaal gezien zouden Lenoirot uh, deze maand door de straten van Brussel wandelen. Lenoiro, ik weet niet of je ze kent, dat is een uh, groepering die al jaren met een, een blackface door de ja. straten loopt, om dan Geld in te zamelen voor het goede doel. Ja. Um, sinds vorig jaar doen ze dat in, in tricolore. Dus ze, ze hebben de blackface vaarwel uh, gezegd. Ja. Is dat een stap vooruit voor jou?
2: Ik denk het wel. Ja. Want het komt uit eind 19e eeuw.
1: Ja, het is inderdaad een oud gebruik. Ja, ja,
2: ja. en we weten dat jullie ja. Eind 19e eeuw en België en wat België aan het doen was in de rest van de wereld. Dus ja, ik vind het wel een interessante stap om op die manier na te denken... ...van hoe kunnen we dit op een andere manier inzetten. Ja, dus de... het gaat over geld inzamelen. Dus ja, het gaat over doen. geld
1: inzamelen. Ja, het, is de, het is een solidariteitsactie precies. eigenlijk. Ja. Ja. Um, ja, corona heeft er dit jaar waarschijnlijk wel een stokje voor gestoken... ...maar goed, daar kunnen we dan ook niet aan doen. Ben je al in het Afrika-museum in Brussel geweest?
2: Nee, nee. Hoe komt dat? Ik vind het moeilijk. Um, ook omdat ik al heel veel verhalen heb gehoord van dat het niet helemaal gelukt is, wat ze wilden. En ik heb de directeur ook een paar jaar geleden gezien bij de Rome... bij een evenement genaamd Einde van de Witte Wereld. En ik vond hem toen niet de beste beurt maken. En toen dacht ik, ja, ik heb nu heel veel andere dingen die ik moet afkrijgen... en waar ik, waar ik aan het werken, uh, zeg dat, waar ik mee bezig ben. Dus heb ik nu de emotionele
1: ruimte, daar ruimte
2: om, om nog een keer... in een koloniaal soort van gewelddadig instituut te, te stappen. Ja nog niet.
1: Nog nee. niet, maar het kan er wel eens van komen. Het kan er nog wel van komen. Laat het mij weten want ik ben wel benieuwd naar wat jij ervan vindt.
2: Ja, ja.
1: Het is ja, ik ben er zelf al geweest, maar ik spreek natuurlijk vanuit mijn referentiekader. Ja. Um, en er zijn denk ik stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog niet.
2: Nou, dat ik bedoel aan de kan ene kant vatten. goed dat er stappen zijn gezet, aan de andere kant moet er ook gekeken worden naar aan wie die ruimte nou precies ook wordt verhuurd. Want vorig jaar was het natuurlijk dat hele festival waar iedereen opeens is. Ja. Lendendoekjes en blackface kwam. En dan denk je van, oeh, nee. Dat het toch was het niet verkeerde scoutsfeestje eigenlijk. Nou, maar daar zie je ook het verschil tussen een museum dat een bepaald gesprek probeert te voeren en de marketing of de financiële afdeling die gewoon ruimte ziet, die ze kunnen verhuren. En dat daar eigenlijk de ideologieën nog niet bij elkaar zijn. Ja, maar... dat die visie
1: niet op elkaar is nee, afgestemd. Ja. Nee. Wat zeg je eigenlijk tegen mensen die zeggen, oh, ja zeg, dat zwarte pieten debat, dat is toch overdreven? Ik vermoed dat je zulke reacties ook wel gekregen hebt.
2: Ja, maar daar reageer ik niet meer op. Nee? Nee.
1: Omdat je voelt dat daar geen debat meer mogelijk is? Of?
2: Nee, omdat ik voel dat het een onzinnige positie is. Dus waarom zou ik dat moeten legitimeren door erop in te gaan?
1: Ja, want dan blijf je jezelf uitleggen. Eigenlijk.
2: Precies. Ja. Ja. Um, ik heb betere dingen te doen. Zoals hier. Ik ga het spreken. <laughs>
1: okay, dat, ik, ben, ik voel mij vereerd. Ik <laughs> heb nog, nog een aantal minuten om het te verknallen. Um, jouw performance uh, on thin eyes kadert in de Black History Month. Ik heb ja. daar eigenlijk bijzonder weinig over gehoord... Of is dat omdat ik mij te veel in andere kringen begeef?
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet precies van jou, <lacht> specifiek.
1: Ik zit veel thuis eigenlijk tegenwoordig, maar... Nee, is er genoeg aandacht voor?
2: Ik weet niet of het aandacht is. Ik denk ook dat het een kwestie is van middelen. Um, hoeveel support krijgen zij om dit te marketen? Want het programma is geweldig. Ja. Um, er zijn yogalessen in de ochtend die je kan volgen. Er zijn debatten, er zijn optreden, er zijn dansvoorstellingen. Dus het is eigenlijk een rijk gevarieerd programma... die van bottom-up is opgezet. Dus op die manier denk ik van... Um, hoe zorg je ervoor dat initiatieven zoals deze... die een net iets meer activistische inslag hebben... ook gewoon publieke middelen kunnen krijgen? Want om publieke middelen te krijgen... moet je heel vaak door allemaal bureaucratische formulieren heen... regeltjes, wachttijden van drie, vier maanden... of verkeerde loketten, dat je papieren opeens zijn verdwenen. En dan denk ik van ja, dat is toch een manier... waarbij de grote spelers die heel veel geld inkrijgen... voor best wel banale projecten, als ik het zo mag stellen... In, in tegenstelling staan tot de verandering in de wereld die we op dit moment zien. Ik ja. bedoel, Brussel is een multiculturele stad. Dat is waar. Dus hoezo kan het zijn dat in een multiculturele stad dit van bottom-up moet komen en dat verschillende organisaties nog steeds niet weten hoe ze zelf kunnen inhaken?
1: Ja, en die Black History Month is dan voor jou nog altijd noodzakelijk, van er moet een aparte maand zijn om al die activiteiten en, en al die performances in te verzamelen?
2: Ja, zeker. Idealiter
1: is dat toch gewoon verspreid als, het, als we zo multicultureel zijn?
2: Ik denk dat het beide moet zijn. Aan de ene kant, je moet ervoor zorgen dat je in die maand... ook andere mensen kan centreren dan de dominante groep. En je moet ervoor zorgen dat ook de winsten... door jij samen te, te leven en samen te zijn... ook constant wordt benadrukt. En zo'n maand is zo'n perfecte mogelijkheid ervoor. Dat we weten wie een... Um, ja... Um, 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 wie ervoor heeft gezorgd dat wij. Um, dat wij. verschillende danspasjes hebben. Um, theatertalen uh, hebben. dat wij. Um, bepaalde filmische kijk kunnen hebben. Dat, dat zijn. Dat zijn uh, ...verhalen van het Afrikaans continent, van het Caribisch gebied... ...van uh, Zuid-Amerika, van Noord-Amerika, van Europa... Zwarte europeanen die we nog te weinig horen.
1: Ja, dus het is goed dat dat gebundeld is.
2: Eventjes gebundeld en dan de rest van het jaar ervoor zorgen... ...dat ze ook nog betrokken blijven.
1: Mm -hmm. Ja, zowel België als Nederland hebben een koloniaal verleden. Jij pendelt tussen beide landen. Gaan we, <laughs> gaan we er op een andere manier mee om?
2: Nou, dat is dus het grappige ook... ...want um, het koloniaal verleden van België en Nederland... ...zou ik eigenlijk samen willen voegen... Tot en met 1840 was België gewoon onderdeel van Nederland. Dus alle dingen. Oké, okay, sorry. Nog, nog steeds een Nederlandse tellingen inderdaad. Mm -hmm. Maar wij Nederland doen het heel vaak ook met Indonesië nu. Um, pas. Jullie zijn uh, gisteren, tien, tien jaar
1: later onafhankelijk. Ja, ja precies. Ja.
2: Nee, pas gisteren zei uh, Willem-Alexander in Indonesië dat de Indonesische, Indonesische onafhankelijkheid in 1945 gebeurde. In tegenstelling tot officiële documenten die 1949 aanhouden. Dus dat is sowieso iets Nederlands. Dus mijn excuus is dat. Geen probleem. Um, en de 17e, uh, 16e eeuw, um, dan denk ik van hé, hey, 18e eeuw, dat is ook gewoon Belgisch kolonialisme. Wat door Nederland alleen geclaimd wordt. Dat kan niet helemaal. Mm -hmm. Maar het verschil wat ik zie is eigenlijk... Um, in Nederland zijn we net iets trotser... op dat verleden. denk Ja? Ik. ja van hoe ik het hoor en hoe ik het hier zie. Um, ik denk dat het hier een beetje weggemoffeld is. Um, maar ik denk dat er hier ook andere dingen spelen. In de zin van... Als je kijkt naar de erfenis van 1969 en de studentenopstand in Leuven en wat dat, wat dat heeft gedaan met de verdeling van het land en al die problemen die daarmee zijn gekomen. En dat je ziet dat ook vlaams nationalisme heel vaak terug te herleiden is tot de mensen die aan de Oostfront hebben, hebben meegevochten en wat het allemaal met zich meebrengt. Ja.
1: Dus nu ben je eigenlijk twee historische gebeurtenissen aan elkaar koppelen. aan het koppelen. Ja. Ja. Ik heb het nog niet helemaal begrepen.
2: Oké, okay, dus... Wat ik zie is dat je hebt... Um, Aimez die heeft in 1960 een boekje geschreven waarin hij zegt... de connectie tussen het fascisme in Europa... is eigenlijk een, een voortzetsel van het koloniaal verleden. Um, dus dezelfde soort van mechanismes van mensenvernietiging... die hier heeft plaatsgevonden, vonden eerder in het Afrikaans continent, in het Zuid-Afrikaans continent... in het Aziatisch continent, in Noord-Amerika, in het Caribisch gebied plaats. De concentratiekampen die wij kennen van Nazi Duitsland... die werden voor het eerst gebruikt in Namibië. Um, en je ziet dat die logica, um, de connectie tussen het koloniaal verleden en fascisme... heel vaak niet wordt gemaakt. Terwijl eigenlijk dat wel het geval is. Maar door juist alleen te focussen op fascisme en op de Tweede Wereldoorlog... vergeten we dat heel vaak. Ja, en wordt het alleen we dat gezien Wat als verdrongen. Wordt het gezien als iets van de 20ste eeuw en wordt het Europese leed um, op een hiërarchisch niveau gezet ten opzichte van het leed elders ter wereld, terwijl het eigenlijk verbonden is met elkaar.
1: Ik leer hierbij, bij, met de minuut.
2: Performance-kunstenaar Quincy Gallo is nog steeds op bezoek
0: bij Alakart. Op 20 maart staat hij in de Beurschouwburg.
1: Ja, inderdaad, met de performance On Thin Eyes, uh, gebaseerd of met het werk van Ogutu uh, Muraya. Welke... Nieuwe projecten heb je in het vooruitzicht? Na On Ice?
2: Um, een aantal. Um, dus een um, project over letse uh, kolonialisme. Ja, inderdaad, daar heb je al iets over gezegd. En um, ik ga iets doen met um, de hele groep studenten die elk jaar van Antillen naar Nederland komen. Ik was er zelf ook eentje van. Um, 2018 jaar geleden al. Ja,
1: ja dat is soms even Oef. de sprikken als, als je terugtelt. Ja, ja, herkenbaar. Ja.
2: Um, en dus het leek me interessant om via de verschillende generaties in mijn familie daarop te reflecteren. Dus ik ga mijn oom, mijn tante, mijn neefjes, mijn broer, mijn moeder en ook mijn groot-oom um, in een tentoonstelling stoppen. Fijn. Of samen met hen werken.
1: Ja, en zij weten dat allemaal al? Ja, ja. Nee, Oké,
2: okay. ja. ze hebben
1: allemaal toegezicht.
2: Ja, ja, we hebben net een tentoonstelling samengedaan bij het Van Aden Museum. En uh, het was echt wel heel fijn om met ze samen te werken. En toen reflecteerden we op de 50 jaar herinnering van de opstand tegen Shell op Curaçao. En uh, nu dacht ik van, hé, hey, dit is ook een soort van idee rondom grondstofwinning. En wat als je kennis en mensen ziet als een grondstof die vervolgens ergens anders naartoe wordt gebracht zonder terug te komen.
1: Ja, dan zitten we weer bij dat visumverhaal ook, denk ik, van uh, Moeraya. Uh, naast jouw performance op 20 en 21 maart, Ampijn uh, Eyes, uh, kunnen we eigenlijk ook zelf een beetje in gesprek gaan ja. met uh, uh, Muraya zelf. Ja. Door een Skype-gesprek. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, na de lezing, dus na de performance, dan gaan we eigenlijk gaan met het publiek um, nog napraten. Uh, het wordt echt een gesprek. dus niet zozeer dat mensen uh, vragen op Augusto gaan afvuren, maar eerder dat hij ook gaat luisteren en ook gaat vragen stellen aan het publiek en ook van oké, okay, wat hebben jullie ervan opgestoken of wat voor vragen zijn er nog of herkennen jullie dit ook in de manier waarop jullie hier in Brussel rondlopen of in Gent of in Antwerpen.
1: Of... Het gaat een lange nacht worden, denk ik. Dat is
2: een leuke lange nacht. <laughs>
1: voor, voor, <laughs> voor jullie allemaal. Ik wil jou heel hard bedenken om naar elkaar te komen. Ik had nog twintig minuten langer met jou kunnen uh, praten, denk ik, maar dat is dan voor een volgende
2: zeker.